0: Московские окна. Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И тут я уже не один. Павел Клок, корреспондент Комсомолька, ко мне присоединяется. Привет. Фин. И у нас, когда мы тут заговорили а, про рыбалку, не смог пройти мимо студии. Антон Челышев. Антон, привет. Не хвоста, ни чешуи. Всем причастно. Да. Смотрите, в Москве можно ловить рыбу. Да, а в Москве можно ловить рыбу, причем совершенно даже
1: бесплатно, насколько я понимаю. И Паш Клок в этом деле всем разбирался. Да, кстати, два праздника у нас сейчас. Сегодня, буквально 27 июня, Всемирный день рыболовства. И 9 июля будет День рыбака, который отмечают в России и Украине. Каждое второе воскресенье июля. Прекрасно. Так что... Не вот.
2: хватает только одного праздника – Дня рыбы, потому что вот...
1: Да, было бы, было бы хорошо третьим сделать праздник Дня рыбы. Рыбный день, четверг, все понятно. Каждую неделю праздник. — Да, значит, я прикупил себе удочку недавно, угу. самую простую за тысячу рублей, самую обычную. — За тысячу рублей тоже не самая простая, Паша, поверь. — В магазине мне сказали, что это самая простая, неважно. — Просто очень дорогой магазин но выглядит она, она просто выглядит. Раскладная удочка с кольцами, через которую леску надо просовывать, и самая обычная простая катушка. И пошел я наугад просто ловить рыбу в черте города, никуда не выезжая, Решил просто провести эксперимент, что можно поймать, не уезжая далеко от дома. И поехал на станцию метро Автозаводская. Там есть Нагатинская пойма, Нагатинский затон, так называемый. Угу. Когда-то это было русло, этот прудик был руслом Москвы-реки. Сейчас он закрытый. Дело в том, что я осенью прошлого года там был, и там очень много рыбаков. И они говорят, что рыбы очень много. Даже раки там есть. То есть говорит о том, что вода чистая. В этот раз я приехал ни одного рыбака. Может быть, я время выбрал неправильно. Я выспался в тот день. Надо было, наверное, поутру, как рыбаки приходят там часов 5 на утренний клев, 6. Я был около 11 утра, рыбаков уже не было, соответственно, ничего я там не поймал. Я ловил на червяка, плюс у меня еще был мотыль. Сейчас Антон скажет, наверное, что мотыль, наверное, не сезон сейчас или как ну, или почему это не сезон? Специальный крючок нужен. У меня просто большой был крючок. А, ну. И я, знаешь, так брал зависит, брал, да, брал их несколько, размера там, Целую эту, ну, 5-6 мотылей. Связочку. И, связочку, да, и насаживал на крючок. Вот, потом я пошел поехал на Москву-реку, Кадашовская набережная, там водоотводный канал, и пошел, куда глаза глядят вдоль реки, главное, по берегу, пока не встречу рыбака. И встретил я его на Тербеневской набережной. Его зовут Андрей Родионов, который много лет рыбачит, употребляет в пищу, но... А, нет, он не употребляет, там рядом был рыбак, его друг, который ест много лет эту рыбу.
0: Угу. — Из Москвы
1: реки, в центре города. — В центре города, напротив там школа студия Аллы Духовой, Я об обратил внимание, школа танцев, машины едут постоянно просто вот со свистом, гулт такой стоит, дышать, ну, чувствуется, что воздух такой от дороги идет, и, соверш... и рядом река, и стоят, ловят, вынимают... Самую разную рыбу – окунь, карп, щука. Ну, щука в определенных местах ловится, там, может быть, и нет, но если подальше пройти, можно и, и, и щуку поймать. Так что так. А, и, и что, ее можно есть? Ее можно есть. Ну, вот мы спрашивали Бориса Самойлова, это эксперт Московского общества защиты природы, который сказал, что рыбу, пойманную в Москве реке, есть можно. Вода не настолько загрязнена, чтобы человек мог съесть там поджаренного, например, окунь или карася и отравиться. Но все-таки, говорит он, желательно употреблять такую рыбу не каждый день, не злоупотреблять. Потому что, ну, вверху по течению, там, где сейчас Микининская пойма, там э, идут стоки с проезжей части, с тротуаров. То есть говорить о чистоте рыбьего мяса не приходится. Поэтому лучше либо ради спортивного интереса это делать, либо отдавать коту, у кого, у кого есть кот. Ну и рекомендует он ловить рыбу от серебряного бора и выше по течению, там уже вода чище. А особенно, говорит он хорошо, в Строгинской пойме. Это лучшее место, там глубоко, до 15 метров глубина, вода сама очищается, и там уже можно приносить домой рыбу, кормить детей.
2: Ну вот все эти истории про то, что выше по течению можно, ниже по течению нельзя, они тоже, э, так, если разобраться, нет, с одной стороны логично, а с другой стороны э, э, рыбаки уезжают из Москвы едут на АКУ. А Москва-Река, как известно, впадает в Аку. А я, например, ловлю рыбу еще э, на Волге, да, на Средней. А Ака впадает в Волгу. И получается, что все... Все это эта московская вода в любом случае дойдет до Гаспийского моря, доходит каждый день и по много, Но рыбу там ловят, ловит вся страна и, в общем, особо не жалуются. Вот. Здорово, конечно, что вода очищается, но, действительно, вот мои знакомые рыболовы, их у меня очень много, ну, они в основном спортсмены, они, в принципе, ловят и отпускают. Но, э, если говорить о том, есть есть, или не есть действительно есть есть ее можно но хотя бы с точки зрения вот спортивности подхода рыбу московские рыболовы в основном отпускают вот есть такое популярное направление в рыбалке стрит -фишинг когда ты ловишь непосредственно в черте города. И здесь ну, есть свой интерес. С одной стороны, удобно, а с другой стороны, вот есть определенные сложности, потому что берег высокий, там та же набережная. Как это рыба, если вдруг что-то крупное клюнет? Как ее поднимать? Нужны какие-то специальные длинные подсачики с длинными рукоятями. В общем, достаточно популярное направление, причем, что интересно, оно популярно у молодежи. Вот твои встречные тобой, Паша Рыбалова, видимо, ловили на удочке и на донные снасти вроде фидеров, да, да, -да, -да. а стритфишинг это как правило спиннинг. И вот на спиннинг ловит и щуку, и судака, которого в Москве-реке, кстати, действительно много. И окуня, и, и жерех есть в Москве-реке. Жерех, вот, насколько я знаю, голавль. на
1: мелководе, по-моему, он водится. На мелководье нет. Где
2: Это скорее галавль. Жерех водится везде. На мелководе он может выгонять рыбу, чтобы ее там всячески съесть. Но это свойственно многим хищникам, там, тому же судаку, который по ночам любит гонять малька на мелководье. Кстати, о судаках.
0: Вы или ваши знакомые ловят рыбу в Москве-реке? Спрашиваю я сейчас у наших слушателей. По... Позвоните нам, расскажите об этом. 8 800 200 ровно 9702. И едите в... ли вы ее, если вам да. доведется ее поймать? 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7967 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и WhatsApp, куда вы пишете свои сообщения. Мы эм, звонки Viber и не принимаем, а только, эм, только текстовые сообщения. Эм... Но еще, сказал... еще не
1: стоит забывать о других водоемов. У нас же в Москве много прудов и озер. Вот, например, рыбаки мне рассказывали, Борисовские пруды, там отличная щука, там белый амур, там раки тоже. Ну, раки – это отдельная тема. Но
2: ты мои места-то Пру... не сдавай, пруды... Борисовские Пру... пруды ты понимаешь, Пру... он на всю
1: Москву. Пруды в Кузьмине. Я просто там живу. Ну, ты там живешь, да. Не вижу
2: этих рыболовок, да. Вижу их В
1: принципе, можно из другого конца Москвы туда приехать, раз рыбалка хорошая. Пруды в Берилеве, там караси и карпы в Кузьминках и Битцевском парке. В Битцевском там небольшие, по-моему, прудики. Там лещ есть, плотва, окунь. Вот Но...
2: ты сказал, что э, ты пошел ловить рыбу туда, где бесплатно. А туда, где платно, ты ходил?
1: Есть, Да, я ходил туда, где платно. Правда, не, вот не пару дней назад, а несколько месяцев назад, точнее. А у нас их тоже много, этих платных мест. А вот в Битцевском парке тоже есть тоже платная, Рыбацкая деревня на улице Сельскохозяйственной. ВДНХ. Да, ДНХ. на Ярославском шоссе третий километр, Клевое место называется, ну и много. Я был в районе метро Войковская, там есть Тюмирязевские пруды, я пришел тоже один, без ничего, у нас тоже цель была провести эксперимент, вообще без удочки, без ничего, просто до достать, добыть рыбу. Там мне дали снасти удочку обычную, Саду. Ну, за деньги,
2: естественно, дали, да, не, да. не
1: 2000 стоит рыбалка плюс прокат инвентаря. Прокат инвентаря, он там поменьше. И там мне предложили выбрать, на что будете ловить и кого будете ловить. Потому что, например, на кукурузу ловится карп, да? форель, форель на что клюет?
2: Форель клюет на... Ну, если на удочку, то это креветка, форелевая mm. паста так называемая. Некоторые, например, любят форель ловить на червя. Угу. Бывает такое. Или на живца. Форель-хищник, как известно, на живца тоже она может
1: соблазниться. Я не знаю, почему я выбрал карпа. Никогда не ловил карпа. Да я вообще не такой рыбак, да, не заядлый. Просто иногда. Поймал? Поймал, ну как это было, я сейчас кратко расскажу, немножко времени остается. Ну, буквально, а, да. 30 секунд. Рыба просто бьет хвоста, хвостами. Она просто вот она, она выныривает, она делает какие-то движения. Еще жара была. Она просто кишит пруд этой рыбой. И не клевала очень сильно, долго. Я стоял уже, не знал, что делать. И в итоге карп подплыл просто к берегу уже вот просто на расстоянии вытянутой руки. Я пытался ему скормить свою на наживку, он отказался. И я взял просто сачок, и, Отсачек, да. да, и достал ее, и пришел в ребенка. Не называя фамилию
2: рыбой. этого человека, потому что вот согласно правилам этого водоема, делать это запрещено. Вот. Вылавливать рыбу вот. подсачек.
0: А, слушайте, 5 августа фестиваль семейной рыбалки совсем рядом здесь, в Подмосковье, а, и всю рыбу, которую вы поймаете, можно будет есть. А, платье биле, входной, за входной билет и потом ловите сколько хотите. А, Павел Клоков, а Антон Челышев, нашей студии, заедлые рыбаки, которые, кстати, тоже будут обязательно на фестивале семейной вот рыбалки. Вот леска, вот тудилище, Вот сачок, вот поплавок и котело. В эту среду на водохранилище Порыбачить я поеду на денёк. Краснопёрки, караси, уклейки, хариус, Щуки, окуни, плотвали, ни ищи, Не найдете лучше, сколько мне искали вы, Место, чем наше водохранилище на рыбалку. В эту среду я поеду на рыбалку. В эту среду, в эту среду на рыбалку я поеду. Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая.